0: Então prepare-se, porque a palavra chegou Nós estamos ministrando uma série de mensagens chamada Pai Nosso, aprendendo a orar com Jesus E a semana passada foi tão incrível A presença de Deus de forma palpável em nossa casa As pessoas saíam daqui nos cultos Arrepiadas, tocadas, falando, pastor, que pa presença de Deus palpável nesse lugar E eu tenho certeza que não será diferente, hoje no culto da manhã pessoas saíram tocadas No culto das cinco também, e não será diferente agora, não é verdade? O título da mensagem de hoje é, quem é o pai? Quem é o pai? Porque a oração do pai nosso começa dizendo, pai nosso Então, quem é esse pai? nós vamos perceber ao longo dessa mensagem que às vezes nós temos alguma imagem deturpada de Deus e por isso acaba impedindo que nós tenhamos um relacionamento profundo com Deus através da oração e a primeira coisa que Jesus tenta nos ensinar através da oração é que nós temos um Pai então ao longo dessa mensagem eu quero discorrer quem é esse Pai marque aí e abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 6 versículo de número 9 ao 13 e depois você pode colocar um marca página em Mateus em Tiago, nós vamos ler também, mas vamos lá, versículo 9 diz o seguinte, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores... E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos a cada final de semana memorizar uma frase, então vai ser muito fácil. Então a primeira frase será essa que nós vamos memorizar hoje. Fale comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. A palavra santificado seja o teu nome Para você entender Santificado é reconhecer Honrar o que é santo ou sagrado Estou dizendo isso porque Ele diz Pai Nosso que estás nos céus Santificado Ou seja, seja honrado seja o teu nome Reconhecido seja o teu nome E eu estou dizendo Pai Nosso Porque eu quero me focar nisso Porque se vamos se vamos nos tornar pessoas de oração, nós precisamos entender que nos dirigimos em oração a uma pessoa. E essa pessoa é o Pai. O Pai Celestial. E existem três coisas que eu quero falar sobre essa primeira frase. E a número um é, Deus é o nosso Pai. Repita comigo, Deus é o nosso Pai. Eu quero que você veja algo. Na oração do Pai Nosso que eu descobri Talvez você não tenha observado isso E O Espírito Santo ressaltou os meus olhos Enquanto eu estudava alguns meses atrás Sobre a oração do Pai Nosso E ele diz assim A oração do Pai Nosso ela está no plural Projeta para mim o texto novamente E diz o seguinte, olha Vocês orem assim Pai Nosso Olha só, está no plural Que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela não céu. Dá-nos hoje, ou seja, plural novamente, o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, novamente no plural. Assim como perdoamos, no plural novamente, os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, plural novamente, do mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória e para sempre. Amém. Veja que são pronomes no plural. Agora, por que, que Jesus faria essa oração no Pai Nosso, do Pai Nosso no plural? Alguns estu estudiosos da Bíblia, alguns historiadores e, que estudam o texto sagrado, dizem que Jesus estava respondendo a uma, a uma pergunta no plural. Não sei se vocês vão se recordar, mas a semana passada nós falamos que, que Lucas capítulo 11, quando os discípulos disseram para Jesus, Jesus... Nos ensine a orar assim como os dis... João ensinou os seus discípulos Era o plural Então Jesus em resposta a essa pergunta No plural, ele responde no plural Eu creio De forma diferente Eu acredito que essa não seja a causa Porque se você vai Em Mateus capítulo 6 Onde está a oração do Pai Nosso E volta alguns versículos anteriores Jesus está se focando a ensinar os discípulos Como orar de forma bem sucedida e ele não diz no plural, ele diz Mateus 6,6 Quando você Orar Você entra no seu quarto Fecha a porta do seu quarto E ora ao seu pai que está no Secreto, e seu pai que vem em secreto Recompensará em público Então, vocês orarão Assim, pai nosso Que estás no céu E assim por diante Então você percebe que Jesus Ele não tira o aspecto pessoal da oração. Muito pelo contrário, ele acredita e ensina que todos nós devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, Pai. O que ele faz, falando no plural, na verdade, eu acredito que é nos lembrando, nos relembrando que fazemos parte de uma família. Somos parte da família de Deus. E quando entregamos a nossa vida ao Senhorio de Jesus, quando você levantou a sua mão e disse eu entrego a minha vida ao Senhorio de Jesus, Aquelas palavras egoístas como eu, meu, minha, saiu do nosso vocabulário. E a nova palavra foi incluída agora como nosso, nosso. E é isso que Jesus está nos ensinando. E isso me faz lembrar que quando eu oro, eu não posso orar só pelas minhas necessidades pessoais. Eu oro pelas necessidades dos outros também. Quando eu intercedo por alguém, eu estou orando porque faz parte da minha família, ou seja... Orar desse jeito me ensina, me obriga a ver que eu faço parte de uma família. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Olha o que diz esse texto. Paulo está dizendo, por essa razão, eu ajoelho-me diante do Pai. Do qual ele recebe o nome de toda a família, nos céus e na terra. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha... Eu me coloco de joelho diante do Pai O qual recebe esse nome de Pai De toda a família Aqueles que foram para o céu antes de nós E os que estão aqui na terra O que eu estou dizendo é que Quando eu falo, por exemplo, nós somos uma família Oxygen Nós somos uma família Oxygen Porém somos uma família que estamos inseridos Dentro de outra família Que se chama Noiva de Cristo Que se chama Igreja quando você fala da noiva de Jesus Quando nós falamos de igreja Nós não estamos falando de placa de igreja Não estou falando da batista, presbiteriana, metodista, assembleia, Deus é amor Não, não, eu não estou falando não estou falando de oxigênio Eu estou falando a igreja de Cristo é composta por todas essas igrejas Para te ajudar a entender Você é uma família e um núcleo menor Você, se é casado, se você tem os seus pais, se você é filho você está inserido dentro de um núcleo menor de uma família, mas você tem uma família muito maior, que tem o tio, o avô, o bisavô, não é verdade? Os tios que são casados, tem primos, sobrinhos, e, e assim, ou seja, você tem uma família menor, que tem uma cultura, sabe como são feitas as coisas, mas vocês são inseridos numa família maior, certo? Para te ajudar a entender, então por isso, nunca fale mal de outra igreja, porque se você fala mal de outra igreja, você está falando mal da sua própria família. Tem alguém aqui me ouvindo hoje à noite? Então, na verdade, eu não consigo entender quando as pessoas começam a criticar outras igrejas. Porque quando você faz isso, mostra o seu nível de maturidade espiritual e compreensão do Evangelho. Jesus, ele é como o bom pai. O pai nunca vai gostar de ver os dois irmãos se brigando e se batendo um contra o outro, não é verdade? Muito pelo contrário, ele quer que eles tenham maturidade E saibam lidar com isso Agora veja Isso nos ajuda a entender que fazemos parte Então do corpo de Cristo Mateus, me leva a um texto de Mateus Capítulo 18, versículo 19 Que diz o seguinte Também lhes digo que se dois de vocês Concordarem na terra Acerca de qualquer assunto Sobre o qual pedirem Isso lhes será feito Por meu Pai Que está nos céus, quando fala que o meu Pai está nos céus, Ele me diz uma verdade, e a verdade é que isso nos faz lembrar que Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas, Ele governa todas as coisas, Ele vê todas as coisas, e Ele é nosso Pai, por isso eu posso falar com o meu Pai, sobre qualquer circunstância que eu esteja passando, não importa o que eu esteja passando, eu posso levar para Ele meus problemas reais, que Ele me dará soluções, Reais, porque ele vê todas as coisas e é soberano. Quando o texto diz... Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A palavra santificado aparece seis vezes no Novo Testamento. Com respeito ao Pai Nosso, só aparece em Mateus 6 e Lucas 11. Agora preste atenção nisso, é muito importante para que você chegue na conclusão dessa mensagem. A melhor forma de você entender o santificado... É, em outras palavras a melhor forma de entender é Separado de todo mal Teu nome é santificado Teu nome é separado de todo mal Quando você olha para isso Você começa a entender que ele é separado de todo mal das nossas vidas Entenda isso Ele não está separado de nós até porque Ele enviou o Seu Filho Unigênito, Jesus Cristo, para nos resgatar do pecado. E nos aproximar dEle novamente num relacionamento. Porém, a maldade que há em meu coração, ou tenta me atingir, Ele é separado dessa maldade. Entendendo isso, eu estou enfatizando isso porque é importante que você entenda que o nosso Pai está separado de todo mal em nossas vidas. Ele está separado do profano o que é profano? profano é aquilo que não glorifica a Deus alguém vai dizer, não, profano é tudo aquilo que eu não faço que não está cultuando a Deus, não é que não está glorificando a Deus então, se eu como, eu posso glorificar a Deus se eu bebo, eu posso glorificar a Deus a Bíblia diz, quer comendo ou bebendo você precisa glorificar a Deus tudo que você faz, no trabalho, no caráter na forma de você se relacionar com as pessoas você glorifica a Deus quando você não glorifica a Deus, você está pecando, você está no profando, profano. e isso afasta Deus de você. Levíticos capítulo 22, versículo 32, diz o seguinte, não profanem o meu santo nome, porque eu serei reconhecido como santo... Pelos israelitas e eu sou o Senhor que santifico vocês O que é santifico vocês? Presta atenção gente Quando nós falamos de santificar do pecado, separar do pecado Nós pensamos logo de imediato É o pecado que habita em mim Deus é separado do pecado que habita em mim Mas não é só isso Ele significa que Ele é separado de toda maldade Não só o pecado Mas de toda maldade que tenta te atingir ou seja, quando ele fala, eu sou o Deus que santifico vocês, ele está dizendo, eu sou o Deus que separo vocês da maldade. Eu separo você da maldade que causa o pecado. Mas eu separo você também da maldade que tenta te atingir. Eu sou aquele que protege vocês. Muda a concepção de santificação. Quem está me entendendo? Agora veja. Jesus está nos falando sobre dois pais. Dois pais Eu quero que isso fique muito claro hoje aqui Existe um pai mau Existe um bom pai Todos nós começamos com um pai mau Mas quando nós decidimos por Jesus O bom pai Se torna o nosso pai E isso é importante porque quando nós falamos Que vamos orar ao nosso pai Muitas pessoas não têm uma boa imagem de pai Nas suas mentes Os seus subconscientes estão carregados de traumas que os afastam de falar com o pai Já disse isso aqui alguma vez e vou repetir Quando meu pai Eu era muito criança né, Algumas pessoas falavam assim, Poxa, o pastor devia ser aquele filho santo, né? Na verdade não Você conversar com a minha mãe e com meu pai Você vai descobrir que era um pouquinho assim Acima da média No sentido de bagunceiro E quando eu fazia alguma coisa errada Meu pai me corrigia E a forma que ele me corrigia Ele pegava uma cinta e Ele me dava muita cintada mesmo Machucava e me colocava de castigo Quando ele me colocava de castigo, ele falava assim Vai ler a Bíblia? De castigo Eu pegava a Bíblia, abria a Bíblia E o que eu fazia? Não lia a Bíblia Eu ficava olhando para a Bíblia até me dar sono E aí eu parecia aquele espirituoso, né? Assim, pai, agora eu posso orar? Ele falou, claro, meu filho Dobrava o joelho e ia fazer o quê? Dormir O que que meu pai? A intenção do meu pai era boa a forma que ele entendia da melhor forma de ensinar o seu filho era fazendo aquilo Mas eu não entendi aquilo, eu estava entendendo que Deus era o meu castigo Ler a Bíblia era o meu castigo Orar era o meu castigo Quando eu comecei a me relacionar com Deus eu não entendia porque eu não conseguia manter uma vida constante com Deus De comunhão diária com Ele até um dia que o Espírito Santo começou a me ensinar e dizer Filho, você precisa perdoar o seu pai Ele não fez isso porque ele queria Ele não fez isso por maldade Ele fez porque ele achava que era o certo Perdoa ele e acerte o seu caminho E aí então mudou o meu relacionamento com Deus Então muitas pessoas dizem Eu não quero falar com meu pai sobre isso Então quando fala que eu tenho que conversar com um pai Inconscientemente ela é bloqueada Ela não consegue e aí são aquelas pessoas que estão Uma vida inconstante espiritualmente Um dia ela ora três dias seguidos No outro dia ela não ora mais Ela não consegue manter uma vida devocional constante Onde ela lê a palavra todos os dias Onde ela ora todos os dias Porque o problema que você tem com seu pai biológico Você vai se arremeter a ele a Deus Tudo que você viu de bom no seu pai terreno Vou repetir Tudo que você viu de bom no seu pai terreno ele obteve do Pai Celestial. E tudo o que você viu de mal no seu Pai Terreno, Ele obteve de Satanás, da natureza maligna no coração dEle. Algumas pessoas quando pensam sobre a trindade, quer ver, eu vou ajudar vocês a entenderem isso. Qual é a trindade? Pai, Filho, Espírito Santo. Vou fazer uma pergunta, seja sincero com você mesmo. Dos três, qual é o mais bravo? Quase 100% diz Pai O Deus Pai é ruim Deus Pai matava Deus Pai brigava Deus Pai ele manda para o inferno Deus Pai é ruim E aí Jesus vem e fala assim Você vai falar com o seu Pai Quem é que tem coragem de falar com o Pai bravo? Está alguém aqui me entendendo? A religião pintou Que Deus Pai manda você para o inferno Enquanto na verdade Deus não precisa mandar para o inferno Quem vai para o inferno é você Vai por livre e espontânea vontade sua Porque Deus pai mandou o filho dele Para perdoar os seus pecados Restaurar você e levar você para toda a vida eterna Mas quando nós fazemos as nossas escolhas Ele não pode permitir que você viva no céu Por causa da natureza maligna em você não pode viver no céu Não é por causa dele Mas a religião pintou isso a religião é mais fácil dizer que Ele, Deus, Pai, é ruim Mas eu estou aqui hoje para dizer como boca de Deus Que Deus, Pai, não é um Deus ruim Olha só Aí algumas pessoas dizem assim O Espírito Santo, é, Jesus é bom, né? Porque Jesus perdoa meus pecados Jesus é bonzinho demais E o Espírito Santo? Ah, o Espírito Santo é esquisito Eu amo falar do Espírito Santo Esquisito são as pessoas, eu posso te garantir isso. Ou melhor, você que não riu dessa piada, agora você é esquisito. Eu gosto de fazer as pessoas rirem na pregação, viu? Fica tranquilo, fica todo mundo tenso, né? Mas olha lá. Deus é o nosso Pai, e para entendermos o Pai nosso, precisamos entender que nós falamos com uma pessoa e precisamos entender quem Ele é. Então a primeira coisa é que Deus é o nosso Pai. Segunda verdade é que Satanás é um Pai mau. Olha o que diz em João capítulo 8, versículo 38 a seguir. Eu lhes estou dizendo, Jesus está dizendo esse texto. O que vi na presença do Pai. E vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Jesus está dizendo aqui, olha, o meu Pai não é o Pai de vocês. Existem dois pais. E aí eles que estavam vindo disseram assim. Abraão é o nosso pai. E aí Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez. Em outras palavras, Jesus está falando, você vai ter as atitudes do seu pai. As nossas atitudes e o nosso comportamento refletem qual natureza em nós? De Deus ou de Satanás? É isso que ele está dizendo. E aí eles continuam dizendo, não, mas nós não somos filhos ilegítimos. Olha só, vocês não fariam, Jesus voltando aqui, só um texto. Fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando me matar. Eles estavam querendo matar Jesus. Sendo que eu lhes falei a verdade que eu ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. E eles protestaram, dizendo, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Eles estavam lá convencidos de que o pai deles era Deus, e aí Jesus continua, disse-lhe Jesus, se Deus fosse pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora eu estou aqui, eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, Jesus faz essa pergunta, por que, que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que vocês são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês O oh, diabo E querem realizar o desejo dele Por que? Vocês estão querendo me matar E olha o que Jesus diz Ele foi homicida desde o princípio E não se apegou à verdade Pois não há verdade nele Quando ele mente Ele fala a sua própria língua Pois ele é mentiroso e pai da mentira Preste atenção Nós qualificamos alguns pecados Como alguns pecados Cabeludos E os pecadinhos e pecadão Não existe pecadinho e pecadão Pecado É pecado E Jesus está ajudando ele. Eu vou ajudar vocês a entenderem Quando você mente Quem é que nunca mentiu? quando você mente, você está falando a linguagem de Satanás, ele é o pai de vocês, Uau. e aí ele pega pesado, porque o nosso comportamento começa a representar de quem são os filhos, pastor você está me dizendo que se eu tenho um comportamento errado, que não condiz com Deus, eu sou filho do diabo, é isso que eu estou dizendo, na verdade eu estou reforçando o que Jesus disse, mas quando eu Reflito as atitudes dele Eu sou filho dele Veja, as nossas atitudes e comportamentos Sempre estão refletindo o nosso pai Se somos amorosos Se somos gentis Dentro de casa, com o nosso cônjuge Com nossos filhos, com os nossos clientes Se somos gentis Nós estamos refletindo A natureza de Deus Se somos amorosos se somos generosos Se mais damos do que recebemos Se não somos egoístas Se nós damos a Nós estamos refletindo a Deus Porque Ele nos amou primeiro Ele é gentil, Ele é compaixão Ele nos deu a vida E nos dá bênção sem medidas Assim como também Se nós estamos sendo egoístas Grosseiros, orgulhosos Mentirosos, estamos irados Nós estamos refletindo a natureza Que está nos governando Puxa vida, impossível sermos guiados pelo Espírito Santo e termos um comportamento que reflete a natureza maligna, pastor. Então, isso é uma luta diária. Exatamente. Veja uma coisa interessante. Jesus faz uma pergunta para eles: por que, que a minha palavra não é clara para vocês? E o versículo 43 e 44 nos responde, e ele diz, porque a linguagem deles era mentira, e Jesus falava a verdade. Todas as vezes que alguém falar uma linguagem diferente da verdade, irá entrar em conflito com a palavra de Deus. Porque não consegue entender. Quando você não consegue entender, é porque a sua linguagem é uma e a de Deus é outra. Quem está me entendendo? nesse texto, Jesus está nos mostrando sobre os dois pais, ele fala do seu pai celestial, e ele fala sobre Satanás como sendo um pai e ele está falando com pessoas que não eram redimidas, ele diz Deus não é o pai de vocês o pai de vocês é o diabo, vocês fazem o que vocês veem ele fazendo Jesus disse, deixem eu falar duas coisas sobre o pai de vocês, ele é homicida desde o início, ele tenta matar cada um de nós sabe, João 10,10 10 diz que ele veio matar ou seja, ele está constantemente tentando matar os seus filhos Matar o seu casamento Matar as suas finanças Matar o seu trabalho Matar a sua empresa Matar o que você coloca a mão Tudo que você brota ou semeia Ele tenta matar E se tem alguém tentando matar Você tem que ter uma coisa em mente Se alguém tenta, está tentando matar A missão dele é o diabo E eu já sei, eu não sou o seu filho Meu pai é o bondoso pai E ele me protege contra você tem alguém aqui me entendendo? Mas a gente, às vezes, entra em conflito achando que Deus está mandando mal para gente. Agora, outra característica que ele diz, ele é mentiroso. Eu quero dar uma dica para vocês de como saber quando o diabo está mentindo para vocês. Quem aqui quer saber? Vou dar uma dica clara, vai te ajudar. Todas as vezes que ele abrir a boca, ele está mentindo. É uma dica fácil. Mas pastor, eu não vejo a boca dele vou, te, vou ser mais claro Todas as vezes que vi um pensamento na sua mente Que não condiz com a palavra de Deus É mentira do diabo Então se você está aí Em algum momento entra um pensamento Deus não me ama mais Deus não me perdoa Deus não quer o melhor para mim Deus não me recebe mais Isso é mentira de Satanás Deus já perdoou Todos os seus pecados Não foi alguns pecados, é todos os seus pecados Existe uma grande palavra chamada Propiciação Onde toda a ira de Deus foi satisfeita Lá na cruz do Calvário E Ele já rasgou a sentença Que havia sobre mim e sobre você Não importa o que você fez Ou o que você ainda pode fazer Não mudará o amor de Deus Por você Não mudará Uou pergunta é, você recebeu o perdão de Deus? Terceira coisa que eu quero dizer hoje, Deus é um pai muito bom, muito bom, Tiago 1,13, diz assim, quando alguém for tentado, a palavra tentado no, no original, no grego, significa atraído seduzido então ele está dizendo aqui ó, quando alguém for seduzido atraído tentado jamais deverá dizer o que? estou sendo tentado por Deus, estou sendo atraído por Deus, seduzido por Deus, pois Deus não pode ser atraído pelo mal nem seduzido pelo mal. E ninguém o tenta. Em outras palavras ele está dizendo. Deus não pode ter mistura com o mal. Não diga que o mal vem de Deus. E o versículo 14 ao 17 diz. Cada um porém. É tentado pelo que? Pela sua própria Cobiça Sendo por esta mesma arrastado E seduzido Então a cobiça tendo engravidado Ela dá luz ao pecado Ninguém peca da noite para o dia, queridos Satanás seduz você na sua mente primeiro Vai na mente, nos pensamentos Ele vai distorcendo a sua mente Lembra como a serpente agiu com Eva? Até você se acostumar com aquilo e tendo engravidade, ela dá luz ao pecado. E o pecado, após ter sido feito, consumado, ele gera a morte. Por que que Satanás te conduz ao pecado? Porque ele sabe que o pecado vai te interromper o seu relacionamento com Deus. É a única coisa que nos separa de Deus, é o nosso pecado. Se você consegue entender isso, você vai entender o que eu vou te falar agora. Olha o que o texto diz. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Algumas boas coisas vêm de Deus. É isso que o texto está dizendo? Diga comigo: toda. A toda no grego significa o que no original? Exatamente. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Do alto. Descendo de onde? Do pai das luzes Que não muda Como sombras inconstantes Toda coisa boa Toda coisa boa Que acontece na sua vida Vem do alto Do Pai das luzes Para você Ele é bom o tempo todo Ele é um Deus perfeito E ama dar coisas boas para os seus filhos Vou deixar claro o que esse texto está dizendo tudo que está acontecendo de mal na sua vida, não está vindo de Deus, porque Deus não pode ser mal Deus está deixando claro quando Ele diz se está acontecendo algo mal em sua vida é porque você foi tentado atraído pelos seus desejos e nós sabemos que o tentador é Satanás ele pegou o seu desejo torceu para fazer você fazer aquilo que era diferente daquilo que Deus te criou para ser Satanás torceu seus desejos E te levou ao pecado Porque ele sabe que o pecado te separa do bom pai E do amor do bom pai E isso vai te levar à morte Quando nós pecamos Sabe o que Satanás faz? Faz a gente se sentir envergonhado E nos afastar da família de Deus Quando Adão e Eva pecou o que ele fez? Se escondeu de Deus E Deus pergunta Adão, onde você está? mas nós vira e mexe e fazemos a mesma coisa hoje, quando pecamos a gente se afasta da família de Deus a gente falta no culto, a gente deixa o GC a gente para de comungar com as pessoas, por quê? porque a vergonha do pecado nos atinge e Satanás nos aprisiona, é o que ele quer vou te dar um fundamento da minha teologia, algumas pessoas me falaram assim, pastor, qual é a o fundamento da sua teologia. Eu vou te dar quatro palavras que vai te ajudar a entender a minha teologia. E se você levar para a sua vida, eu tenho certeza que você vai se dar bem. Quatro palavras. Primeiro, Deus é bom. Satanás é mau. Fácil, né? Guia a sua vida por isso. Tome as suas decisões baseadas nisso. Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Se você sabe que o causador de toda destruição e maldade na sua vida. É Satanás. Vou te perguntar. Por que, que você ainda para para dar ouvido aos pensamentos dele. Daquele que quer o seu mal. Orar. Orar é conversar com um bom, bom pai. É estar todos os dias com aquele que é perfeito em tudo que faz. Orar é conversar com um bom pai sobre aquilo que o pai mal fez contra você, te fez se sentir um lixo, te colocou no lixo. E eu posso te falar isso por experiência própria. Um dia eu ouvi o mau pai e eu fui me considerado como um lixo e eu estava no lixo me sentindo deplorável. E um dia andando pela cidade, pelas ruas dessa cidade de Marília. Era tarde da noite, eu estava, me peguei falando com um bom pai dizendo: "Deus, se existe algo de bom para mim. Muda a minha história." Orar é conversar com esse bom pai. É cantar. É perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo. Você pode adorá-lo, ele está aqui. És perfeito em tudo que faz pra nós Tu és um bom, bom Pai É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou é quem eu sou. É você saber quem você é. Sabe o que acontece quando você vai contar para o bom pai o que o mau pai está fazendo com você? Vou dar um exemplo para você. Uma vez eu fui buscar minha filha na escola, a Hadassah. Quando eu cheguei na escola ela estava chorando. Falei, filha, o que aconteceu? Ela começou a falar, ah, um menino falou isso, 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 isso para mim, feriu ela. Coisas absurdas Falei, O que, que ele disse? Disse isso, isso isso Falei, quem é o menino? Ah pai, é aquele menino lá Fiz assim pra ele Pensa na cara do menino Falei, você falou isso Você falou isso Falei Olha aqui, dentro dos meus olhos nunca mais repito o que você falou para uma filha que tem um pai porque a próxima vez eu vou vir vou tirar uma satisfação com você e com o seu pai junto Dê alguns conselhos para ele minha filha não falou nada mas ela saiu assim tipo assim né eu tenho um pai que me defende quando você fecha os seus olhos e você fala Deus Pai Nosso o inimigo está tentando me atingir. Deus toma a sua frente e assim, fala assim: Ele ou ela tem um pai. Não toca nele. Ele ou ela tem um pai. Não importa, ah, mas ela, ela é minha filha. Você está entendendo, Satanás? Corre, rasga o chão daqui. Está me entendendo? Muitas pessoas me perguntam, pastor, por que que você ama orar? Cara, eu amo conversar com um bom pai. Como eu amo a sua presença. Como eu amo desfrutar da companhia dele. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Não tem a ver com a minha perfeição, tem a ver com quem é adorado. Pastor, então o que eu faço para ter as minhas orações respondidas? Tem a ver com a minha perfeição? Não Tem a ver com o seu coração disposto a ouvir o bom Pai Não é a quantidade de oração É com Ele que você está Salmo 119, 68 Olha o que diz Somente a parte A do versículo Você pode ler comigo? Um, dois, três. Tu és bom, e o que fazes é bom Tu és bom, e tudo o que faz é bom Não está falando algumas coisas que você faz é boa Escuta agora que eu vou ministrar o seu coração Toca a música de novo meu filho, tudo o que faz é perfeito Às vezes a gente não entende o que acontece nas nossas vidas às vezes a gente entra em algumas circunstâncias que parece que tá, está tudo desmoronando Mas você não sabe o que fazer Mas quando você é filho Você pega a sua bolsa, a sua mala de problemas, coloca nos pés dele E fala assim, pai, eu não entendo o que o senhor está fazendo Mas eu confio que tu és perfeito em tudo que faz E aí você pode cantar isso És perfeito, é perfeito em tudo, tudo que faz, que faz perfeito em tudo que faz pra Deus. tu és bom e tudo que faz é bom se algo de ruim aconteceu na minha vida, eu posso ter certeza que aquilo não veio de Deus, por quê? porque ele é bom e tudo que ele faz é bom e o melhor de tudo isso, sabe o que é? quando o inimigo tenta tramar contra você e fazer qualquer coisa pra te prejudicar Deus pega aquilo de ruim e transforma em bênção sobre você Quer um exemplo disso? O inimigo tramou matar a vida de Daniel Colocando ele numa cova de leões para ser estraçalhado Mas aquilo que era para ser a morte de Daniel Foi a marca de qual ele é conhecido até hoje O homem da cova dos leões Tramaram contra Sadraque, Mesaque e Abedinego Uma fornalha de fogo e jogaram sobre eles Aquilo que era para ser a morte daqueles três jovens Se tornou os três jovens que escapou do fogo porque um outro ser, que era semelhante ao Filho de Deus vivo, andava com Ele sobre o fogo. O mar vermelho foi parrado, criado para parar o povo de Deus. E Deus abriu uma porta no meio do mar vermelho para Ele passar e o povo passou. Aquilo que o inimigo trama contra você, será usado para te promover. Aquilo que está sendo a batalha sua hoje, será exatamente aquilo que vai te impulsionar para o seu destino em Deus. Em Deus! Em Deus! diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito o versículo diz que nós lemos que Deus é o pai das luzes, alguns historiadores e escritores estudiosos da Bíblia dizem que ele fala que ele é o pai das luzes porque ele é o pai das estrelas, eu não acredito nisso porque as estrelas não têm alma, ele não pode ser Pai daquilo que não tem alma Ele é criador das estrelas Só pode ser pai de quem é filho Vamos ler um texto que diz aqui ó, Filipenses 2,15 Para que venham a tornar-se puros E irrepreensíveis, filhos de Deus Inculpáveis No meio de uma geração corrompida E depravada, na qual Vocês Brilham como estrelas No universo Pai das luzes Somos nós nosso Pai, nós somos as estrelas Quando ele diz que ele é o Pai das luzes E que não há sombra de variação nele Essa palavra sombra de variação Ela foi usada uma única vez No grego em todo o Novo Testamento Isso significa que não existe A possibilidade De ele deixar de ser bom Por quê? Porque a bondade dele É quem ele é Ele é bom Ponto final Por isso eu digo que Por que a oração Começa com o Pai Nosso Em minha opinião Cada atadura em nossas vidas Tem uma raiz na ferida paterna Nós nascemos Rejeitados Por causa do pecado Por causa da nossa natureza Pecaminosa, mas no dia que nós entregamos a nossa vida A Jesus, o Pai O Pai, o Pai Perfeito nos acolhe como sendo da sua família E nós reagimos baseado nessa rejeição Já disse isso aqui uma vez Então nós temos algumas feridas paternas Mesmo quando o seu pai às vezes foi um bom pai Eu já vi pessoas que têm um bom pai Ou tiveram um bom pai Mas eles tiveram feridas Porque eles não conseguiam agradá-los Quer ver um exemplo? Deixa eu te falar Os meninos buscam a aprovação da figura paterna Quando o filho vai jogar bola No campo de futebol Todos os pais vão lá para assistir o filho jogando bola, não é verdade? Mas o filho tem um determinado momento que ele olha Ele não quer se importar se os outros pais estão aplaudindo Ele busca se o pai dele está aplaudindo Eu lembro quando a escola do meu filho fez uma apresentação de, Do dia dos pais E eu cheguei mais cedo, sentei Estava cheio de pais E de repente as crianças começaram a entrar E eu vi o Hanan entrando assim Quando ele me viu Não importava os outros pais Ele não queria saber se estava com uma multidão diante dele Ele queria saber se o pai dele Estava aprovando ele As meninas Buscam a aprovação do pai as meninas vestem a melhor roupa, estão lá bonitas. A mãe elogia. A Radassa, acontece isso com ela. A mãe fala, "Filha, você está linda aqui demais. Mas ela não vê a hora de me ver. Fala, ô oh, pai, como que eu estou? Fala, você está linda, Radassa. Aí ela fica bem. As mulheres buscam a aprovação da figura paterna. Às vezes seu pai não está mais aqui. Mas você busca... A aprovação de uma figura paterna De um líder, de um pastor Os homens, da mesma forma Se seu pai não está mais aqui, você busca a aprovação deles Pastor, está bem isso? Está ótimo, meu filho Deus fez assim E quando nós não temos essa figura paterna Na terra É difícil de dizer Pai nosso No antigo testamento Deus era considerado como o grande pai Ou o pai de todos Porém, quando Jesus veio e os discípulos pedem para que eles ensinassem Jesus a orar e Jesus ensinou eles a orarem Jesus disse, a primeira coisa que vocês precisam aprender é que Ele é o nosso Pai É como se os discípulos aqui chegassem, pastor nos ensina a orar Não, não, a primeira coisa não é que vocês vão falar com o meu Pai Vocês vão falar com o nosso Pai Estão entendendo? É isso que Jesus está dizendo e eu quero ensinar algo para vocês sobre a palavra nossa Que eu acredito que vai muito além de mim De você, está lá em João capítulo 20 versículo 17 Quando Jesus ele está ressurreto Ele ressurge Ele está no jardim conversando com Maria E Maria tenta agarrar ele, tocar nele E ele diz, não me segure Pois eu ainda não voltei Não voltei Vá, porém, aos Meus irmãos E diga-lhes eu estou voltando para o meu Pai O Pai de vocês Para o meu Deus E o Deus de vocês Uau Deixa eu te falar uma coisa Ele está dizendo o seguinte Quando nós oramos Pai Nosso vocês, Ele está dizendo Quando vocês falarem com o Papai Quando vocês forem conversar com o Papai Diga Pai E lembre-se, que Ele é o meu Pai, mas Ele é o seu Pai, e quando eu entendo isso, eu entendo que eu sou irmão de Jesus... Por isso que Paulo diz que nós estamos assentados em lugares celestiais Na mesma estatura de Cristo Jesus Ou seja, nós saímos da estatura de criatura para a estatura de filho Ou seja, quando eu estou diante de Deus Eu não sou alguém abaixo de Jesus Eu sou igual a Jesus Filho amado pelo Pai Filho amado pelo Pai Uou. Isso não é sensacional? Saber que Ele me ama tanto quanto Ele ama Jesus Lá em João 17 vai dizer Pai, assim como o Senhor amou a eles Como o Senhor me ama Isso é sensacional Então eu não vou mais fechar os olhos Com medo de Deus não me responder Porque da mesma forma que Ele ama Jesus Ele me ama <risos> Isso é demais E se eu sei que Jesus é o meu irmão Sabe como que eu converso com o Papai do Céu agora? Pai O meu irmão Jesus morreu por mim para que eu e o Senhor tivesse esse relacionamento E eu posso falar um negócio? Eu e o nosso irmão aqui, Jesus Estamos tá andando assim, alinhado Estou lembrando vocês nessa estação da nossa casa Que você pode falar com o nosso pai Sobre os seus problemas Orar É conversar com o papai Bom E perfeito, pai É começar o seu dia Com ele abrir a sua Bíblia e às vezes você vai sentir um arrepio de leve quando você sentir, não se assuste é Ele de repente aquilo vai aumentando deixa, fala Senhor assim, pode vir fique à vontade alguns estão sentindo isso agora? Não. sabe eu vi uma história quando você entende isso mesmo que você não tenha tido um bom pai você entende que você foi adotado por um pai perfeito então não tem motivo de você não ser curado de qualquer ferida paterna sabe eu ouvi uma história de um pai que chegava em casa, bêbado e agredia a mãe era ríspido com as suas palavras Grossei, batia, quebrava as coisas E pegava um cigarro E tentava queimar o rosto do filho E esse jovem por muito tempo Não conseguia se relacionar com Deus E ele estava, pastor me ensina a ter intimidade com Deus Porque eu não consigo Enquanto eu não consegui fazer ele entender Que Deus pai não era o que o pai dele tinha feito com ele Ele tinha problemas sérios ele refletia aquela natureza maligna O que eu posso dizer para você é que Deus não é assim Eu vi uma história De um dono de um sítio muito grande Tinha vários funcionários E ele contratou um capataz E aquele capataz tomava conta daquele sítio E o filho desse proprietário Era um pré-adolescente Gostava de trabalhar junto com os trabalhadores e um dia esse, esse pré-adolescente estava com esse capataz, andando para cima, para baixo, trabalhando, estavam numa sala, eles estavam resolvendo coisas. E esse capataz começou a falar, não sabia que ele era filho do dono. E começou a falar mal do dono. Dizer, ah, ele acha que é ele que manda aqui, mas na verdade quem manda aqui sou eu. E o filho só ouvindo. Enquanto ele estava falando isso, chega o pai, o dono. Olha pra porta assim pra dentro e fala assim Filho, você vai almoçar com o papai hoje? Aí ele fala assim Claro pai E aí você já sabe O semblante do capataz né E aí ele tá saindo Quando ele foi saindo assim na porta assim Ele esperou o pai dele sair Ele olhou para dentro assim e disse assim Você pode até pensar que você que manda aqui Mas papai é dono de tudo aqui E é ele que governa isso aqui Até mais Sabe o que eu imagino? muitas pessoas acham que elas que mandam nas suas vidas, quando Jesus veio e disse, ore Pai Nosso, é como se Jesus estivesse falando, você pode até pensar que é você que governa a sua vida, mas é o papai que está no controle de tudo, Deus é bom, Deus é bom,